0: Suadica Pipi, aqui é o Thiago Lucarini, este é o Cigaluz e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E lembrando que se você tiver um relato e quiser me enviar, mande para o e-mail cigaluspodcast.gmail.com e a sua história estará sendo contada. E hoje iluminados, devido a eu ter visto as duas temporadas seguidas de Drag Race Tailândia e ter gostado muito da cultura tailandesa, estarei contando para vocês algumas lendas e costumes deste país, espero que vocês gostem. Só um adendo antes de começar, provavelmente a minha pronúncia das palavras estarão bastante erradas, e bora para o episódio. LENDA 1 Krasu. O Crasso se manifesta como uma mulher, geralmente jovem e bonita, com seus órgãos internos pendurados para baixo do pescoço, arrastando-se abaixo da cabeça. O craso consiste em uma cabeça flutuante acompanhada por um brilho luminescente do tipo fogo-fato. Costuma-se dizer que o Crasso vive nas mesmas áreas que Krahan, um espírito masculino do folclore tailandês. O crasso se move pairando no ar acima do solo, pois não tem a parte inferior do corpo. A garganta pode ser representada de diferentes maneiras, seja como apenas a traqueia ou com todo o pescoço. Os órgãos abaixo da cabeça geralmente incluem o coração e o estômago com uma extensão de intestino. O trato intestinal enfatizando a natureza voraz do fantasma. O crasso também é encontrado na mitologia popular da Malásia, onde é chamado de Balam Balan, e também na Indonésia, onde tem muitos nomes, como Leyak, Palasik, meten, entre outros. Este espírito também é parte do folclore vietnamita, como Ma Lai. Nas Filipinas, existe um fantasma semelhante, Mananangal, um espírito local que assombra mulheres grávidas. A crença na existência do crasso é compartilhado por todo o sudeste da Ásia e sua origem é difícil de verificar, no entanto provavelmente se origina do folclore. Na Tailândia, acredita-se que o crasso seja um indivíduo amaldiçoado, geralmente uma mulher, que se envolveu em vários pecados e condutas fraudulentas durante sua vida anterior. Depois que ela morre, seus pecados fazem com que ela renasça como uma put, que tem que viver de comida escagada, não cozida ou fezes. No folclore tailandês, o crasso está sob uma maldição que o deixa sempre com fome e sempre ativo à noite quando sai para caçar para saciar sua gula, buscando sangue para beber ou carne crua para devorar. Pode atacar o gado ou galinhas na escuridão, bebendo seu sangue e comendo seus órgãos internos. Também pode atacar carcaças de gado, assim como búfalos que morreram de outras causas durante a noite. Se não houver sangue disponível, o crasso pode comer fezes ou carniça. Roupas deixadas de fora seriam encontradas sujas de sangue e excrementos pela manhã, supostamente depois de ela ter limpado a boca. Portanto, os moradores não deixam roupas penduradas para secar do lado de fora durante a noite. O crasso esconde o corpo sem cabeça do qual se origina em um lugar tranquilo, pois precisa se juntar a ele antes do amanhecer, vivendo como uma pessoa normal durante o dia, embora tenha uma aparência sonolenta. Esmagar o corpo ainda sem cabeça do crasso é fatal para o espírito. A cabeça voadora retornará após a caça, mas se reunirá com o corpo errado, o que a levará a sofrer tormento até a morte. Se a parte superior do corpo não conseguir encontrar a metade inferior antes do amanhecer, ela morrerá com dores terríveis. O crasso também morrerá se seus intestinos forem cortados ou se seu corpo desaparecer ou for escondido por alguém. Algumas crenças populares sustentam que a criatura pode ser destruída ao queimá-la. Os principais inimigos do crasso são multidões de aldeões furiosos carregando tochas e facões. Eles podem pegar o crasso e matá-lo, ou assistir aonde ele vai antes do amanhecer e destruir o seu corpo. Há uma lenda que diz que as pessoas feridas devem estar atentas ao crasso, porque ele pode sentir o cheiro de sangue e virá comê-lo à noite. No entanto, existem maneiras de evitar que o crasso entre na casa. Os moradores geralmente constroem cercas pontiagudas ou cultivam bambu pontiagudo para se protegerem do crasso, pois o crasso tem medo de coisas pontiagudas, uma vez que seu intestino pode ficar preso e ele acabar morrendo. Lenda 2 Krahan Krahan é um espírito masculino do folclore tailandês. Ele se manifesta como um homem sem camisa, vestindo uma tanga tradicional e ele voa à noite. Krahan usa dois grandes Kradong. Kradong seriam como peneiras de arroz que ele usa para voar à noite em áreas rurais da Tailândia. Ele também costuma montar um Saktankal, um longo pilão de madeira de um tradicional triturador manual de arroz. Krahan é um tipo de fantasma noturno que supostamente assombra as mesmas áreas que o crasso. Portanto, esses dois espíritos são frequentemente mencionados ou representados juntos. Lendas da tradição oral tailandesa dizem que este é um espírito maligno. Que pode prejudicar as pessoas que andam à noite em regiões fora do caminho. Como o Crasso, o Krahan vive a vida de um aldeão normal durante o dia. Lenda 3 Kumantong Kumantong é uma divindade familiar da religião popular tailandesa. Acredita-se que traga sorte e fortuna para o proprietário se devidamente reverenciado. Esses seres são frequentemente adorados para obedecer a seus adoradores para ganhos pessoais, proteção, riqueza e dano em alguns casos. Acredita-se que haja consequências para cada solicitação. A veneração de Kumantong não faz parte das principais práticas budistas, mas é popular na Tailândia o budismo não tolera tal prática. No entanto, devido ao animismo ser amplamente praticado na Tailândia, eles eventualmente adotaram o budismo e misturaram ambas as crenças. O autêntico Kumantong originou-se de uma prática de necromancia. Eles foram obtidos de fetos ressecados de crianças que morreram ainda no útero de suas mães. Os curandeiros foram dito ter o poder de invocar esses bebês natimortos, adotá-los como seus filhos e usá-los para ajudá-los em seus empreendimentos. De acordo com os antigos manuscritos tailandeses usados por praticantes de magia negra, o Seyasat, primeiro o feto foi removido cirurgicamente do útero de sua mãe, em seguida, o corpo da criança seria levado a um cemitério para a realização do ritual cerimonial adequado para invocar um kumantong. O corpo foi torrado até ficar seco, enquanto o feiticeiro entoava encantamentos de escrita mágica. Uma vez que o rito foi completado, o Kumantong torrado a seco foi pintado com yalak, um tipo de laca usada para cobrir amuletos e coberto com uma folha de ouro. Assim, esta efígie recebeu o nome de Kuman Tong, que significa garotinho de ouro. Algumas efígies Kuman foram mergulhados em Nam Man Prae, um tipo de óleo para ser extraído quando se queima uma vela perto do queixo de uma criança morta ou de uma pessoa que morreu em circunstâncias violentas ou uma morte anormal, isso é muito menos comum agora, porque nos dias de hoje é ilegal na Tailândia se usar gordura de bebês humanos como óleo de consagração, ocasionalmente ainda existem alguns amuletos obtidos através dos métodos autênticos que aparecem no mercado. Alguns anos atrás, um famoso monge foi expulso da Sangha budista, por assar um bebê. Ele foi condenado, mas depois continuou a fazer mágica como um leigo após sua libertação. No caso de uma criança espiritual feminina, a efígie não se chama Kumantong, mas sim Kumane. Alguns fatos. Em 18 de maio de 2012, um cidadão britânico de 28 anos, de origem taiwanesa Chou Hock Kuen foi preso em um quarto de hotel em Bangkok com seis fetos masculinos que haviam sido torrados e cobertos de ouro. A polícia informou que Kuen pretendia vender os fetos em Taiwan por cerca de 6.300 dólares cada. Em 2011 foi relatado o caso no Laos de um homem que assassinou sua esposa grávida a fim de usar o feto como um senhor Louk Bonecos de Crianças Hiperrealistas Mas Não Feitos de Crianças Reais Luke Tep, ou Luke Tep, Anjo Infantil, recentemente, em 2015, se tornaram populares na Tailândia. Algumas pessoas acreditam que as bonecas podem receber o espírito de uma criança após serem abençoadas por um monge budista. Seus donos oferecem cuidados como comida, água e roupas na esperança de receber em troca boa sorte. E algumas empresas, como restaurantes, oferecem aos donos das bonecas a opção de reservar-lhes seus próprios assentos e serviços. Iluminados, eu achei esse costume, principalmente dos Kumantong, bizarro. Eu achei toda a preparação uma coisa tão surreal que eu realmente fiquei impressionado com isso. É sinistro. LENDA 4 MAI NAK A história é sobre uma bela jovem chamada MAI NAK que vivia nas margens do canal Prakanong e seu amor eterno por seu marido, Mac. Com MAI NAK grávida, MAK é recrutado e enviado para a guerra. Em algumas versões da história, a guerra é contra a tribo San, enquanto outras não especifica. Mak fica gravemente ferido. Enquanto ele estava sendo reabilitado de volta à saúde no centro de Bangkok, Mai-nak e seu filho morreram durante um parto difícil. Quando Mak volta para casa, no entanto, ele encontra sua esposa e filho esperando por ele. Seus vizinhos tentam alertá-lo que ele está vivendo com os fantasmas dos mortos. Um dia, enquanto Mainak está preparando Namprik, ela deixa cair um limão na varanda. Na pressa de recuperá-lo, ela estica o braço para pegá-lo do chão, mas o seu braço estica-se além da compreensão humana. Mak vê aquilo e finalmente percebe que sua esposa é um fantasma. Aterrorizado, ele tenta encontrar uma maneira de fugir sem assustá-la. Naquela noite, Mack disse que precisava descer para urinar, então ele fugiu noite adentro. Ao descobrir que seu marido fugiu, Mainak o persegue. Mac a vê e se esconde atrás de um arbusto, nat De acordo com folclore, os fantasmas têm medo das folhas pegajosas de Nath. Mac então corre para o templo Wat Maabu, no qual um fantasma não pode entrar, pois é um terreno sagrado. Em sua tristeza, Mai aterroriza o povo de Pra Kanong, furiosa com eles por fazerem Mac deixá-la. No entanto, o fantasma de Mai-Nak é capturado por um poderoso exorcista, confinando-a em uma jarra de barro e ele a joga no canal. Existem diferentes versões do resto da história. Em um deles, um casal de idosos, novo em Prakanong, encontra o jarro enquanto pesca. Em outro, dois pescadores desenterram a jarra e Mainak é libertada quando eles abrem a jarra. LENDA 5 POP POP é um espírito feminino canibal do folclore tailandês. Ela se manifesta como uma mulher que gosta de devorar vísceras humanas. POP está relacionada ao espírito de Pi Fa. Uma lenda tradicional diz que uma vez um príncipe disse as palavras mágicas e entrou no corpo de um animal. Seu servo ouviu essas palavras, repetiu-as e entrou no corpo do príncipe. O servo enganou as pessoas fazendo-as pensar que ele era o príncipe. Vendo isso, o príncipe rapidamente entrou no corpo de um pássaro e correu para contar a verdade para sua esposa. Ao ouvir isso, a esposa do príncipe mandou destruir o corpo do servo, e o príncipe desafiou o falso príncipe a entrar no corpo de um animal. Quando o servo tolamente entrou e assumiu o controle do corpo do animal, o verdadeiro príncipe reentrou em seu próprio corpo. O servo não conseguiu entrar novamente em seu corpo, porque ele foi destruído. Daí em diante, seu espírito vai de um corpo para outro, comendo seus intestinos. As lendas da vila dizem que este fantasma vive dentro de uma feiticeira e deixa seu corpo durante o sono. Antes que a bruxa morra, o espírito tem que encontrar um corpo no qual o pop será transmitido, consumindo um pouco da saliva da velha feiticeira. Esses fantasmas são poderosos. Se conseguirem assombrar alguém, comerão os intestinos dessa pessoa durante o sono. Uma maneira de se livrar deles é chamar uma dançarina de cura. Este médico espiritual afugenta o pop por meio de uma dança giratória. Quando o paciente está assistindo a dança, o pop entra no movimento giratório e é expulso do corpo. Em 2007, Após as mortes misteriosas e repentinas de quatro moradores da província de Kalasin, distrito de San Chai, cerca de mil moradores, temendo que as mortes foram causadas por espíritos malignos, levantou cerca de 35 mil bats tailandeses para um exorcismo. Supostamente, duas mulheres da aldeia estavam possuídas pelo pop. Em 2012, Dez homens morreram repentinamente em Paxi, província de Champa, no Laos. As pessoas acreditavam que essas mortes foram causadas pelo pop. Última lenda de hoje, Preta Preta, também conhecido como fantasma faminto, é um nome sânscrito para um tipo de ser sobrenatural Descrito no hinduísmo, budismo, taoísmo e religião popular chinesa e vietnamita, que sofrem uma dor maior do que a dos humanos, particularmente um nível extremo de fome e sede. Eles têm suas origens nas religiões indianas e foram adotados em religiões do leste asiático por meio da disseminação do budismo preta é frequentemente traduzido para o inglês como fantasma faminto. Nas adaptações chinesas e vietnamitas, em fontes antigas, como petavato, eles são muito mais variados. O desenvolvimento do conceito de preta começou apenas com o pensamento de que era a alma e o fantasma de uma pessoa após a morte mas depois o conceito se desenvolveu em um estado transitório entre a morte e a obtenção da reencarnação kármica, de acordo com o destino da pessoa. Para passar para o ciclo de reencarnação kármica, a família do falecido deve se envolver em uma variedade de rituais e ofertas para guiar o espírito sofredor em sua próxima vida. Se a família não se envolver nesses ritos funerários, que duram um ano, a alma pode continuar sofrendo como preta pelo resto da eternidade. Acredita-se que as pretas tenham sido pessoas falsas, corruptas, compulsivas, enganosas, ciumentas ou gananciosas em uma vida anterior. Como resultado de seu karma, eles são afligidos por uma determinada substância ou objeto. Tradicionalmente, isso é algo repugnante ou humilhante, como cadáveres ou fezes. Embora nas histórias mais recentes possa ser qualquer coisa, por mais bizarro que seja, além de terem uma fome insaciável por um item aversivo, dizem que os pretas têm visões perturbadoras. Pretas e seres humanos ocupam o mesmo espaço físico. E enquanto os humanos olhando para um rio veriam água clara, os pretas veem o mesmo rio fluindo com uma substância aversiva. Exemplos comuns de tais visões incluem pus, sangue e sujeira. Através da crença e influência do hinduísmo e do budismo em grande parte da Ásia, a figura preta aparece com destaque nas culturas da Índia. Sri Lanka, China, Japão, Coreia, Vietnã, Tibete, Tailândia, Camboja, Laos e Myanmar. Pretas são invisíveis ao olho humano, mas alguns acreditam que podem ser discernidas por humanos em certos estados mentais. Eles são descritos como semelhantes aos humanos, mas com uma pele afundada e mumificada membros estreitos, barrigas enormes, distendidas e pescoços longos e finos. Essa aparência é uma metáfora para sua situação mental. Eles têm apetites enormes representados por suas barrigas gigantescas, mas uma capacidade muito limitada de satisfazer esses apetites, simbolizada por seus pescoços delgados. Além da fome, os pretas sofrem com o calor e o frio excessivos. Eles descobrem que até a lua os queima no verão, enquanto o sol os congela no inverno. Os tipos de sofrimento são especificados em dois tipos principais de pretas, aqueles que vivem coletivamente e aqueles que viajam pelo espaço. Dos primeiros, existem três subtipos o primeiro sendo pretas, que sofrem de obscurecimentos externos. Esses pretas sofrem constante fome, sede ou insensibilidade à temperatura. O segundo tipo de pretas são aqueles que sofrem de obscurecimento interno, que têm bocas pequenas e estômagos grandes. Muitas vezes, suas bocas são tão pequenas que não podem comer comida suficiente para preencher o grande espaço vazio em seus estômagos e assim manter-se constantemente com fome. O último dos três subtipos são pretas que sofrem de obscurecimentos específicos, como criaturas que vivem e comem seus corpos. A outra ampla categoria são de pretas que viajam através do tempo e do espaço, estão sempre com medo e tem a tendência de infligir dor aos outros. Os sofrimentos dos pretas muitas vezes se assemelham ao dos habitantes do inferno, e os dois tipos são facilmente confundidos. A distinção mais simples é que as almas do inferno estão confinadas em seu mundo subterrâneo, enquanto os pretas são livres para se mover. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje, espero muito que tenham gostado, eu gostei muito dos fantasmas tailandeses, fiquei realmente encabulado com alguns deles, principalmente sobre esse tormento dos pretas, eu achei isso muito bizarro, e o costume também do Kumantong. Uma curiosidade, eu comecei esse episódio falando, suadika pipi, eu aprendi isso no Drag Race Tailândia, e isso significa olá, pessoal. Peço, como sempre, que curtam, comentem, avaliem o podcast nos seus agregadores de preferência. Venha fazer parte do sigaluz me enviando seus relatos no mais. Fiquem todos bem e sigalus! De acordo com os antigos Mano Cristo. De acordo com os manucristos Manocristo. <risos> Mano Cristo é nós. <risos> de acordo com os manos, de acordo com os Mano Cristo, de acordo com os manos, de acordo com os manos Cristo, mas não sai. De acordo com os manos Cristo, os manos Cristo <risos> Eu não vou dar conta. De acordo com os mano... De acordo com os manuscritos. Ai!